0: 新的一天，欢迎跟随陈晨诚走上自由的旅途。今天我们的嘉宾呢是老曾，老曾呢今天要给我们推荐的地点是什么呢
1: ？第一个地方呢，肯定很多人也知道，如果常看我的博客，常听我的节目，知道是云南的大理。呃，这是一个、呃、如情人一般美丽的，一直在心里面飘荡如梦一般的一个好地方，所以我会作为第一推荐送给大家
0: 。你把大理当做一个女性吗
1: ？对啊。我第一次去大理是一九八七年，当时刚刚上大一，到了大理以后呢，确实大理那种不是风景给我带来的刺激，而是那种气息，一种气质，真的就很像是你记忆当中缺失的某一个环节
0: ，而且是和这个爱情有关吗
1: ？没关系，小时候在这个老家，在外省看。有关云南的电影，让我记忆非常深刻的就是《五朵金花》，因为它确实是一个很浪漫的地方。而这种浪漫不能用某一个爱情的细节，或者是某一个爱情的进行过程来描述它，而是一种你去到那个地方，扑面而来的风，就给你带来这种感觉。你说不清楚为什么会有这种感觉。当然，以后在去大理的这个过程当中，次数越多。待的时间越长，体验越深，所以他得到的东西，那种刺激就越来越强烈
0: 。那你在大理去了多少次
1: ？这肯定数不清楚了，这个一年、嗯、可能有的时候都数不清楚。嗯、呃，在工作不太繁忙的时候，如果说朋友说咱们去个地方待一段时间吧，一定要是待一段时间、嗯。那我第一个想到的就是大理。而真正去大理以后，大理的在旅游名册上所介绍的那些风景。很多都是我没去过的
0: 。那你去干嘛
1: ？呃，大理话叫做闲嘛，就在大理闲着嘛。而且呢，我是一个比较认死脸的人，是一个生活的轴线比较规整的人。所以去到大理，比如说住，我就就永远就是那么几家。嗯。吃也就是那么几家、嗯。玩的地方也就是那么几家，见的人还是那么些人，说的话干的事儿都是一样的。但是这种重复。呃，就像是，就像是听一首歌，你很熟悉了，但是你没有厌倦它的那种意味
0: 。
1: 其实你完全说大理是一个柔美的、女性化色彩比较重的地方，我还不太同意。它还有一些壮阔的东西，比如说它的云彩，它的那种湖面的广阔和那种。民风的淳朴，再加上它有非常丰厚的这种历史底蕴，到那儿以后，你能感觉到一种非常强烈的古意，因为它是以前的南诏国和大理国的这个首都的所在地，是云南的政治文化的中心，甚至是东南亚的这个中心，所以你能够在这个里面感觉到这种底蕴。我去过很多少数民族聚居的地方，你一到它这个入境以后，你就能明显感觉到。它这个民族的作为名称的存在，它有很多招牌、很多标语，比如说我们是什么民族的，弘扬什么民族的文化，呃，这个民族有什么样的这个历史故事，这个呢，我觉得无可厚非。但是到了大理，非常特殊的一点，真的很少有人跟我强调白族作为一个民族的存在，也没有人就是强调说少数民族、多数民族啊，或者汉族啊，其他等等这些的区别。还有一点就是，我去到那个赤文岛，我不愿意把它叫做南诏风情岛，我觉得这是一个非常恶俗的名字。它原本的名字赤文岛是多美的一个名字。在岛上呢，看到了现代的一些雕塑，就是一些历史人物。作为白族来说呢，他们把他们的崇敬的人都分为神和本主。但是有一点让我非常吃惊的是，他们的敌人。甚至是他们的仇人，也被封为了神和本主。呃，最明显的是，我们在下关能去一个叫做将军洞的地方。那个人，如果我没有记错的话，好像叫做李密还是李弼。是唐朝天宝战争，呃，率领十万唐军去进攻南诏的这样一个将领。当他战死在了大理以后，被封为了本主，是一个地方的护佑神。忽必烈。率领着蒙古大军，翻越了苍山，灭掉了已经立国五百多年的大理国。可是，忽必烈在白族人的心里面是水神，这个民族的包容性，就导致了你很容易融入这块地方的生活和这块地方的日常的非常平凡的事件当中去。这个都是一些就是能说出来的理论上的一些支撑我去大理的东西。